0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Ousadia extravagante. Atos capítulo 4, versículo uh, 10 a 29, depois irei ler mais um pouco uh, ainda do capítulo 4, que é um capítulo... Uh, fantástico dos atos dos apóstolos e a partir do versículo 10 diz assim seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos em nome desse é que este está diante de vós estava-se a referir não só a ele Pedro, mas também ao coxo que ele tinha acabado de curar no capítulo 3. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia, digam comigo, vendo a ousadia, vendo a ousadia, que a ousadia vê-se. Não se sente. Vê-se. Vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indotos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo que havemos de fazer a estes homens porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de quarenta anos o homem, a quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, quanto ao teu santo Filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Santo Filho Jesus, amém. Até aqui, a palavra de Deus, ousadia extravagante. Eu queria usar esta passagem para falar acerca de três manifestações de ousadia que nós encontramos neste texto: três manifestações de ousadia que nós encontramos neste texto. E a primeira manifestação de ousadia neste texto é orações, ou são orações. Osadas. Orações ousadas, do versículo 24 a 30, diz que eles unânimes se juntaram para orar e mencionaram a palavra de Deus, mencionaram a história recente que fizeram com Jesus, mas depois disseram no versículo 30, agora pois Senhor, olha para as ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais prodígios pelo nome do teu Santo Filho. Jesus, é interessante que a oração deles não pede para que as ameaças acabem. A oração deles pede para que Deus lhes conceda a ousadia. Para continuarem a falar a Palavra de Deus, a pregar a Palavra de Deus e mais. E enquanto a Palavra era pregada, que sinais e prodígios acompanhassem a pregação da Palavra. Orações ousadas. E sabem, o primeiro aspecto das orações ousadas é que orações ousadas são aquelas que só Deus pode responder. E vocês dizem assim, pastor, mas quer dizer, Deus responde a todas as orações? É verdade. Mas há orações... Que só Deus pode responder. Eu vou dar um exemplo assim meio estrambólico, meio extremista para toda a gente perceber. Se eu orar a Deus, uh, imaginem, se eu orar a Deus para Deus me dar um relógio, eu posso orar a Deus para Deus me dar um relógio? Eu acho que sim. Não é com certeza a oração mais ousada, mas eu posso. Mas a realidade é que há pessoas que não oram e obtêm um relógio. Ou seja, são orações que outras pessoas podem responder. Certo? É possível. Se eu orar por um casaco, se eu orar por um tênis, or... há coisas que nós podemos orar que qualquer pessoa ou muitas pessoas podem simplesmente obter sem sequer orar. Quando eu falo de orações que só Deus pode responder, são aquelas orações, se não for Deus a responder, ninguém pode responder se eu orar pela salvação do meu filho só Deus pode responder se eu orar para que alguma coisa que parece impossível à razão humana só Deus pode responder então eu hoje gostava de incentivar e, e nós falámos nisto na noite de oração que nós possamos fazer orações que são tão ousadas, tão ousadas que nem nós podemos fazer nada para elas acontecerem, mas só Deus e sabem, orações ousadas são aquelas que só Deus pode responder, e eu pergunto Será que aqui, nesta manhã, há alguém que está a fazer orações que se não for Deus a responder, nada vai acontecer? Eu oro a Deus para que neste lugar hajam pessoas que possam fazer orações tão ousadas que só Deus pode responder. E deixem-me dizer, se acontecerem, é porque Deus respondeu. Não há dúvidas nenhumas. São orações ousadas. São aquelas que só Deus pode responder. Outro aspecto das orações ousadas... São orações que podem mudar não apenas o nosso destino, mas o destino de uma geração e de uma nação. Muitas vezes as nossas orações são centradas em nós e nas nossas necessidades. E não está errado orar por nós e pelas nossas necessidades, não estou a dizer isso. Mas a orações, ousadas, orações ousadas são orações que não oram apenas por nós pelas nossas necessidades. São orações tão usadas que podem ter um efeito de mudar uma geração, de mudar uma nação. E eu oro a Deus para que na eleição de Portugal nós possamos fazer orações não apenas para Deus suprir as minhas necessidades, não apenas para Deus vir ao encontro dos meus anseios, não apenas para Deus abrir portas na nossa vida, mas que sejam orações que possam trazer impacto na geração dos nossos filhos, na geração dos nossos netos, que sejam orações que possam trazer impacto na nação, que a nação seja impactada pelas orações ousadas de um povo, que acredita que Deus não está aqui apenas para suprir as nossas necessidades Deus tem um plano para esta nação Deus tem um plano para Portugal Deus tem um plano para Lisboa Deus tem um plano para o Porto Deus tem um plano para o Algarve Deus tem um plano para Coimbra Deus tem um plano para o Alentejo Deus tem um plano para Aveiro Deus tem um plano para Chaves Deus tem um plano para Braga Deus tem um plano para a nossa nação orações que são ousadas de tal maneira que podem Podem mudar o destino de uma nação e de uma geração. Eu dou graças a Deus por pais e avós que sempre fizeram orações ousadas e que Deus está a responder trazendo os seus filhos de volta à casa os seus netos. Orações ousadas são orações que podem mudar o destino de uma nação e de uma geração. Em terceiro lugar orações ousadas são orações que nos colocam no coração dos assuntos pelos quais nós estamos a orar. Sabem que eu, muitas vezes, hoje pessoas orarem por coisas para que outros façam. Para que aconteçam outros. Oram para que Deus faça um milagre usando outras pessoas. Para que Deus faça um milagre usando alguém. E hoje, muito Deus envia alguém e que venha à minha vida e que me traga uma palavra. Deus envia alguém e que venha à minha vida e que me anime. Deus envia alguém para que venha à minha vida e, 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 e supra uma necessidade que eu tenho. Até. Pela oferta coração pela casa, podemos orar Deus, envia alguém que possa dar uma grande oferta para que as necessidades da igreja, em termos de expansão, sejam supridas. Ou seja, oramos para que Deus faça alguma coisa em alguém. Mas orações ousadas não são essas. Orações ousadas são aquelas que nos colocam no centro da ação da resposta às nossas orações. Deus faz comigo, Deus envia-me a mim. A Bíblia está cheia de orações ousadas, como a oração de Jeremias, eis-me aqui, envia-me a mim. Se não há mais ninguém, eu vou. Deus, eu quero ser. Neemias fez uma oração ousada. Ele não era engenheiro de reconstrução de muros, mas ele disse Deus, eu vou reconstruir os muros. Tu não precisas de aquilo pelo qual tu estás a orar, para que Deus te use para suprir aquilo pelo qual tu estás a orar. Ele não era, Enemias não era engenheiro de muros, ele não era construtor civil, mas disponibilizou-se na sua oração para ser usado na reconstrução do muro. E Deus usou. E às vezes nós pensamos que nós só podemos ser resposta à oração com aquilo que temos. Não, nós só podemos ser resposta à oração sendo disponíveis nas mãos de Deus. E Deus pode usar a quem nós somos e aquilo que nós temos para suprir as necessidades orações ousadas não são aquelas que pedem grandes coisas para que outros façam são aquelas que pedem grandes coisas para que eu possa fazer eu quero estar lá, eu quero ser a resposta que nós possamos sempre orar seja qual for o assunto e dizemos assim Deus, se tu me quiseres usar Nesta área, eis-me aqui. Deus cura pessoas. Se quiseres me orar, usar para orar por alguém, eu estou aqui, Senhor. Não é? Deus cura pessoas e dá uma unção especial ao pastor, dá uma unção especial ao Fred, dá uma unção especial à Priscila Tanaka, dá uma unção especial ao Pacheco, ao senhor. Não, não, não. não. Deus cura pessoas e este é um grande objetivo que nós temos para 2020. Nós queremos ver milagres. Nós acreditamos que cancros vão embora do corpo das pessoas em nome de Jesus, doenças incuráveis, mas que nós possamos dizer: usa-me a mim, senhor, usa-me a mim. Orações ousadas são aquelas que nos colocam no centro da resposta a essas mesmas orações e não de fora, porque há muita gente a orar, mas a colocar-se de fora. Alguém venha, alguém faça, alguém pague, alguém diga, alguém imponha as mãos. Mas que nós possamos fazer orações e nos chegarmos à frente e dizer Deus usa-me a mim. Então, orações ousadas são aquelas que só Deus pode responder. Orações ousadas são aquelas que não apenas... Muito obrigado pela tua perspicácia Oração, e é chazinho não é água, atenção e é chá para vós, certo? eu gosto deste espírito querem ser resposta não precisam que ninguém lhes peça Orações ousadas são aquelas que podem mudar não apenas o teu destino, mas o destino de uma nação e de uma geração. Orações ousadas são aquelas que nos colocam no coração dos assuntos pelos quais nós estamos a orar. E vejam o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. E o que é que vem a seguir? E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Nós vamos para lá na mesma. Não é? Ó oh, Senhor, olha para as tuas ameaças e envia um anjo e que lhes dê uma, uma carga de tarém em cima, ó oh Deus. Uh, olha para as tuas ameaças e que lhes caia uma praga em cima deles em nome de Jesus. Senhor, olha para as tuas ameaças, mas dá-nos a ousadia de a gente continuar mesmo com as ameaças a pregar a tua palavra e usa-nos nas tuas mãos. Ou seja, colocaram-se no centro dos assuntos pelo qual estão a orar. E deixem-me dizer, tu nunca vais ver uma resposta extravagante se não te colocares na resposta à oração que tu estás a pedir. Se tu não te colocares no centro e dizer eu faço o que for necessário, tu nunca vais ver uma resposta extravagante. Segunda coisa em relação à segunda manifestação de ousadia, a primeira foram orações ousadas. Mas neste texto há outra manifestação de ousadia que foram decisões e ações ousadas. Sabem, todo este problema das ameaças e deles terem intimidade, literalmente, eles prenderam uh, Pedro e João e ameaçaram-nos. Levaram-nos para uma prisão não tinham nada legal contra eles, mas ameaçaram e intimidaram. Vocês sabem, a intimidação tem o um efeito de produzir paralisia através do medo no coração das pessoas. A pessoa sente-se intimidada, não aconteceu nada, mas a intimidação. Não é? É. Quando vocês vão passar e vem um cão e come ele, ele ainda não mordeu, não fez nada, mas ele está a intimidar. E a tendência é. Parar. Porque a intimidação provoca paralisia. Intimidação tem um objetivo, parar a ação da pessoa a qual nós intimidamos. E deixem-me dizer, se a arma que o inimigo usa é esta. Sabem porquê? Porque ele não tem outra. E usa como ninguém. Intimidação. E todo este problema começou quando Pedro e João curaram um coxo à porta do templo, chamada Porta Formosa. Tinha um coxo de nascença a pedir, e pedia esmola, e lembram-se da história, Pedro e João dizem, prata e ouro não tenho, mas isto que tenho, te dou em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E diz que mesmo ali prega o Evangelho. E diz a palavra de Deus no início do capítulo 4, que cerca de 5 mil pessoas receberam Jesus, só naquela pregação. Se vocês pensam que 5 mil pessoas num ano é um grande objetivo, Pedro fez isso num dia. Estão-se a rir? Pedro fez isso num dia, sem preparação. Chegou lá, curou um doente, pregou o Evangelho, e só naquele dia, através daquela pregação, 5 mil pessoas, está relatado no, capítulo, no início do capítulo 4, de, de, de Atos dos Apóstolos, então, tudo começou com isso. E isso assustou as autoridades religiosas da altura. E prenderam Pedro e João, ameaçaram-nos, intimidaram-nos. Mas sabem, uma fé insípida é aquela que nos inibe de decisões ousadas. Porque esta decisão, reparem bem, esta decisão de à porta do templo, virar-se para um mendigo que estava a pedir esmola que era a coisa mais normal na porta dos tempos passava muita gente e eles podiam ter uma boa receita das esmolas e vira-se para ele e diz prata e não tenho mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta-te e anda isto é preciso ter ousadia digam o que disserem é preciso ter ousadia mas mais ousadia é agarrar-me isso e à porta do templo fazer uma reunião e começa a pregar o evangelho e as multidões juntam-se tem que ser multidão, para 5 mil tomarem a decisão pelo menos 5 mil juntaram-se que ousadia e os religiosos não, não gostaram porque se calhar estavam 5 mil à porta do templo e meia dúzia de gatos pingados dentro do templo e eles não gostaram e não gostaram, e sabem nós não temos, sabem, nós não temos uma mentalidade virada para as multidões, mas acreditamos que multidões é um sinal do poder e da unção de Deus. E nos evangelhos está cheio disso. Porque as multidões sempre intimidam o espírito religioso. Sempre intimidam. Sempre há uma explicação. E o que eles tentaram foi intimidá-los de maneira a que aquilo não voltasse a acontecer que ele não voltasse a acontecer. Uma fé insípida é aquela que nos inibe de decisões ousadas. Sem decisões ousadas, e quais foram as decisões ousadas de Pedro e João? Orar pelo coxo à porta do templo, e não foi uma oração qualquer, foi uma oração ousada, eles não disseram, bem, senhor, e tal, não, eles disseram, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Ousadia. E depois Pedro começou a pregar o Evangelho seja, ousa de Decisão ousada. Sabem? Decisão ousada e sem decisões ousadas não há resultados extravagantes. 5 mil decisões num só dia. 5 mil decisões num dia não foram frusar porque estava ali um, uma unção especial. Não, não estava. Estava ali um homem ousado e que fez uma coisa ousada. E como fez uma coisa ousada, teve uma ação, uma decisão ousada, produziu resultados extravagantes. deixa me dizer-te uma coisa. Não há resultados extravagantes se não houver decisões ousadas. Não há decisões medianas que produzam resultados extravagantes. Resultados extravagantes são fruto de decisões ousadas. Orações ousadas e decisões ou ações ousadas. Faz orações ousadas a Deus, mas toma decisões de acordo com as orações que tu fazes. Toma decisões de acordo com a ousadia das orações que tu fazes. Deus honra a fé e Deus honra o movimento. Deus honrou a fé de Pedro e João. Quando Pedro, e reparem que a Bíblia não diz... Que naquela hora, que naquela hora, Pedro orou a Deus e disse, Deus, faz um milagre aqui. Não, o que a Bíblia relata é que quando eles estavam juntos, eles pediam a Deus. Deus, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra enquanto tu estendes a tua mão para curar, para libertar, para que se façam sinais e prodígios em nome do teu filho Jesus. Eles oravam, oravam. Em privado, juntos, eles oravam por isso, mas quando chegava a hora, quando chegava a hora, eles não se punham a orar, eles já tinham orado, agora é a hora de decidir, e quando chegou a hora ele disse, ei, hey, prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou, e, e, e como é que ele pode dizer uma coisa destas? Porque ele já tinha feito orações ousadas. Ele tinha já pedido, Deus, nós queremos ver coisas grandes. Deus, não queremos ficar inibidos pelas ameaças das pessoas, dos religiosos. Nós queremos ver coisas grandes. Deus, nós queremos ver sinais. Nós queremos que nos desousadia ousadia para pregar nos locais mais inimagináveis, nas situações mais perigosas. Dá-nos essa ousadia enquanto tu estendes a tua mão para curar e para fazer sinais. Chegou uma oportunidade e ele não se acobardou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aconteceu. E começou a pregar o Evangelho. E cinco mil pessoas. Qual é o método? Temos que descobrir o método de Pedro. Qual é o método para que cinco mil pessoas se convertam? Não digo num ano, mas num dia. Qual é o método? Qual é a estratégia? Ah, como é que... Qual é a técnica de oração que ele usa para, para curar os doentes? Como é que ele faz? Impõe as mãos assim, 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 as duas, uma, dois dedos. Como é que ele faz? Isso vale zero. O segredo daquilo estava em orações que foram feitas extravagantes, ousadas, e que produziu ações e decisões ousadas, e Deus honrou a fé deles. Toma a decisão ousada hoje de dares a tua vida a Jesus. E terás um resultado extravagante. Salvação e eternidade. A eternidade é uma extravagância de Deus para nós. A eternidade é dizer, viver para sempre na presença de Deus. Onde não haverá mais dor, mais choro, mais doença... É uma extravagância divina. Fruto do quê? De uma decisão ousada. Eu entrego a minha vida a Jesus. Decisões ousadas produzem resultados a extravagantes. Deus tomou a mais ousada decisão do universo. Dar o seu único filho. Vocês querem decisão mais ousada para um pai do que entregar a vida de um filho em favor de outro foi uma decisão ousada. Mas olhem para o resultado. Extravagante. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Decisão extravagante. Agora olhem o resultado. Para que todos aqueles que nele creem não morram, mas tenham vida eterna. Resultado. É extravagante. A Bíblia diz no capítulo 4 de Atos, no versículo 31, e diz, e tendo eles orado, fizeram oração, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, e agora reparem, e anunciavam com ousadia, a palavra de Deus. O resultado da oração e de serem cheios do Espírito Santo foram decisões e ações ousadas. Diz que pregavam com ousadia. Não pregaram com... Ai, não, não podemos dizer Jesus, temos que dizer a energia. Não podemos dizer que é uma igreja, temos que dizer que isto é um... uma comunidade, que isto é um... Sei lá, é um clube, que é um... Sei lá, inventem os nomes que quiserem. Uh, nós não podemos uh, uh, dizer que é a Bíblia, nós não podemos... Uh, não... Ei! Onde é que está a ousadia da igreja? Que se levanta, que nós nunca tenhamos vergonha de quem nós servimos e de quem nós pregamos. Pregar com ousadia. Se nós não pregamos com ousadia, não há resultados extraordinários. Podemos ter tudo muito bonito, tudo muito arranjadinho, tudo muito preparadinho. Mas se não está lá a ousadia da pregação, a ousadia da fé, resultados não são extravagantes. Nós estamos a orar por resultados extravagantes. Nós temos visto algumas coisas extravagantes. Fruto de decisões e de ações ousadas. Ter a ousadia de as tomar. E Deus sempre responde com Extravagância, Amém. Amém? Então, três aspectos da ousadia: orações ousadas, ações e decisões ousadas, e em terceiro lugar, generosidade ousada. Vejam o que diz mais à frente, no capítulo 4, versículo 32 a 35. E era um, um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria mas todas as coisas lhe eram os comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdados ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Generosidade completamente extravagante. Orações extravagantes produziram ações e decisões extravagantes e uma generosidade extravagante. Este relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que mostra claramente estes três aspectos da extravagância, da, desculpem, da ousadia, é uma das passagens mais fascinantes do livro de Atos. Porque resume, no fundo, aquilo que governava a direção da Igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. E esta demonstração de generosidade é de uma extravagância hum, sem limites. As pessoas estavam tão comprometidas com aquilo que oravam e com aquilo que decidiam que não se importavam até de vender propriedades suas para que aquilo se cumprisse. Isto é uma coisa completamente fora a mentalidade dominante, não é só de agora, é da altura ou vocês pensam que naquela altura ai, ai, é normal que há pessoas que falam disto como se naquela altura fosse cultural qual cultural? nunca foi cultural o homem ser generoso era anticultura provocava espanto nas pessoas resultados extravagantes vêm de generosidade ousada Há muitos níveis de generosidade e todos os níveis de generosidade são bons. Qualquer ato de generosidade é um bom ato de generosidade. Mas a Bíblia fala aqui de uma generosidade extravagante. Mas deixem-me dizer que só generosidade ousada produz resultados extravagantes. Toda a generosidade produz bons resultados. Não há nenhum tipo de generosidade que produza maus resultados. É impossível. De uma semente boa não pode sair uh, fruto mau. Qualquer generosidade produz bons resultados. Dar um copo de água a quem tem sede é um ato de generosidade, produz bons resultados. Ajudar alguém a atravessar uma estrada é um ato de generosidade. Não é um ato de generosidade extravagante, mas é um ato de generosidade e produz Bom fruto, toda a generosidade produz bom fruto. Mas resultados extravagantes vêm de generosidade ousada. É quando nós colocamos à prova quem Deus é. Sabem, não há ninguém mais extravagante e mais ousado em generosidade do que Deus. Sabem, quando a gente olha aqui e diz assim: bem, estes apóstolos eram mesmo doidos de carola. Eles vendiam as coisas que tinham. E traziam, e pensando, uau, mas deixem-me dizer uma coisa. Isto comparado com aquilo que Deus fez por nós. Sabem, pode-nos custar muito vender uma propriedade nossa para semear, para dar numa oferta. custa muito muito, certeza absoluta. Mas dar um filho... Se nos pusessem assim, olha, queres ter a tua casa ou o teu filho? É que nem se compara. A generosidade do céu não tem comparação. É por isso que ninguém ultrapassa Deus em generosidade. Tudo aquilo que tu possas ser generoso para quem quer que seja, Deus nunca se deixa ultrapassar, nem nunca ficará teu devedor. Porque é impossível ultrapassar Deus em generosidade. Porque alguém que se dispõe a dar o seu filho, e a única coisa que o move é amor, nem garantia de troca ele tem. E a realidade é essa. Não tem garantia de troca. Não tem garantia que todos aqueles pelo qual o seu filho foi enviado vão reconhecer. E mesmo assim, incondicionalmente, ele dá. Como é que alguma vez Deus vai deixar que a semente de generosidade de alguém volte para trás vazia? Nunca. Nunca. Por causa de quem ele é. Há pessoas que às vezes olham porque dizem assim, é verdade, dizem, generosidade é uma lei, é uma lei espiritual. Aquilo que tu semeias, tu colhes, aquilo que tu dás, tu recebes. É verdade, é uma lei. Mas às vezes as pessoas falam disto quase como que uma coisa muito técnica. Matemática, exatamente. Mas não, a generosidade é uma lei porque saiu do coração de Deus. É o próprio Deus que está por detrás a sustentar essa lei. Não é uma coisa de toma lá, da cá, toma lá um, um, um choriço da cá um porco. Não é nada disso. Tem a ver com o coração de Deus. Deus foi generoso ao ponto de dar, sem garantia nenhuma, daquilo que ia receber em troca e mesmo assim não hesitou nem um segundo. Tudo o que é generosidade tem o backup de Deus. Tudo. É por isso que a Bíblia diz que Deus não se esquece de nenhuma das nossas pequenas boas obras. Nem da mais pequena, Ele se esquece. Mas generosidade extra... ousada produz resultados extravagantes. Sabem que nós sejamos sempre uma igreja ousada em generosidade. E ousada em generosidade reflete-se de muitas maneiras. E eu não estou a falar apenas... Na oferta de coração pela casa eu estou a falar de nós como igreja termos uma atitude de generosidade e a primeira atitude de generosidade que nós como igreja devemos ter é para com aqueles que não são igreja e a generosidade maior que nós podemos ter é receber alguém como família quando eles não são família é receber de braços abertos quando eles não têm direito nenhum de ser recebido de braços abertos, mas é um ato de generosidade porque reconhecemos que é Deus que está nas coisas. Entendem o que eu estou a dizer? É a maior afronta à natureza de Deus quando há uma separação na igreja entre aqueles que são crentes e os que não são, entre aqueles que, que já tomaram uma decisão e que não tomaram. Um, ah, 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 um, aquela ah, se, tu não, se tu tens a vida assim, se tu tens a vida assado, tu não podes estar aqui, etc, etc. Deixem-me dizer-te uma coisa, isso é uma afronta à natureza generosa e extravagante de Deus. Que, sabem, deixem-me dizer uma coisa, até a pessoa mais indigna possa sentir o amor incondicional de Deus através da generosidade da igreja. Que nós possamos sempre ser generosos em relação a isso. E isso implica recursos. Eu vou dar um exemplo. Aquilo que se passou no dia 6 de outubro no Coliseu foi uma demonstração da generosidade da nossa igreja. Porque fazer uma coisa daquelas custa muito dinheiro. E nós poderíamos ter ganho algum dinheiro vendendo bilhetes, não é? Nós fizemos pré-reservas, dois euros, façam as contas e vejam. Podíamos ter transformado num concerto, encheríamos com certeza de crentes e de crentes de outros lados e de outras igrejas, etc. E bem-vindos todos mas sabe uma coisa, a nossa missão não é essa não é entreter crentes de outras igrejas a nossa missão é abrir as portas do evangelho para a cidade se isso custa, custa, se isso custa dinheiro, custa mas é um ato de generosidade nós estamos aqui para abençoar a nossa cidade e eu acredito que aquilo que se passou foi um ato de generosidade muitas pessoas perguntaram Assim, olha, os custos foram cobertos? Claro que não foram cobertos. Claro que não. Mas foi intencional. Foi planeado. Foi intencional do nosso coração. Porquê? Porque o nosso desejo não era obter alguma coisa. O nosso desejo era dar à cidade alguma coisa. Vocês entendem? E este deve ser sempre o nosso coração. Mesmo quando nós trazemos a oferta de coração pela casa... Não é para nós, para dizer que temos, é para que possamos ter força, capacidade de abençoar a cidade, a cidade de Lisboa, a cidade do Porto, a cidade de Aveiro, possamos abençoar a região do Algarve, a cidade de Coimbra, nós possamos fazer alguma coisa para que as pessoas livremente possam ter acesso ao Evangelho quando nós oramos por um novo auditório, não é para dizer que temos um novo auditório, oramos para que mais pessoas, sabem, eles não vão pagar nada pelo novo auditório. É um ato de generosidade nossa. E, e sabem, se nós tivermos uma mentalidade só de pensar em nós, nós podemos. então, mas isto para nós está bom. Para as minhas necessidades e da minha família está perfeito. Então e Os outros? E aqueles que não têm Jesus? E os milhares e milhares e milhares e milhares que ainda não tiveram uma oportunidade de entrar numa igreja como a nossa? Se não há espaço, eles entram onde? E quem é que vai semear isso na vida deles? Quem é que vai pagar o novo auditório, o equipamento, para que eles, sem pagar nada, possam receber? É uma igreja generosa. Que não importa o custo de dizer, Deus, não importa se é para ver isso. Que assim seja, Senhor. Por isso eles davam tudo o que eles tinham. E não foi por acaso que em meia dúzia de anos o Evangelho se expandiu praticamente pelo mundo todo conhecido na altura. Sem internet, sem aviões, sem meios de transporte a velocidade com que houve a expansão, vocês pensam que foi fruto do quê? Da generosidade das pessoas. Não havia outra, outra maneira. Para que aqueles que até perseguiam Jesus pudessem ter uma chance de o encontrar, alguém tinha que ser generoso. E esta é a nossa missão. A nossa generosidade não é para nós. A nossa generosidade é para aqueles que não contribuíram nada para que aquilo que vão usufruir possam usufruir. Isso é preciso ser generoso. Porque em termos da justiça humana, isso não é, não é justo. Se tu estás a usufruir, tens que contribuir. E há pessoas que pensam que ser dizimista ou dar ofertas, etc., é uma questão de justiça. Se todos estamos a usufruir então todos devemos contribuir. Tem um quê de justiça humana, mas isso é muito, isso é muito redutor. Eu, eu não dou para que, porque eu estou a usufruir. Eu dou para que aqueles que ainda não usufruem e que não contribuíram para nada para usufruir, possam livremente usufruir. E quando isso acontece no coração de uma pessoa... Deus abençoa a extravagantemente. Por Porque o seu coração está lá. O coração de Deus está nessas pessoas. Naqueles que estão longe dEle. Naqueles que ainda não tiveram uma chance de o encontrar. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Então, que sejamos uma igreja ousada, generosamente. Nós temos sonhos grandes. Vou chamar a banda para subir. Deus nos tem dado... Uma missão gigante. Uma igreja que impacta a nação. Com milhares de pessoas a darem a sua vida a Jesus. Pessoas a correrem para os nossos auditórios com fome e sede da presença de Deus. Foi tão lindo ver o que passou na sexta-feira. Aquele auditório, não direi cheio, tipo... Isso mas de gente com uma fome ninguém queria ir embora na presença de Deus milagres acontecerem na vida das pessoas gerações apaixonadas e extravagantemente dedicadas e queria terminar a mensagem hoje lendo um texto muito conhecido do pastor Brian a igreja que eu vejo é uma igreja de influência uma igreja tão grande em dimensão que a cidade e a nação não podem ignorar mais. Uma igreja num crescimento tão grande que os edifícios têm dificuldades em contê-lo. Eu vejo uma igreja cujo louvor e adoração sincero toca o céu e muda a terra. Louvor que influencia a adoração dos povos da terra, exaltando a Cristo com poderosas canções de fé e esperança eu vejo uma igreja cujos altares estão constantemente repletos de pecadores arrependidos respondendo ao chamado de Cristo à salvação sim, a igreja que eu vejo é tão dependente do Espírito Santo que nada a poderá parar ao levantar-se contra ela uma igreja onde as pessoas estão unidas em oração e cheias do Espírito Santo a igreja que eu vejo tem uma mensagem tão clara que vidas são transformadas para sempre e potencial é cumprido pelo poder da sua palavra uma mensagem enviada aos povos da terra através dos seus ecrãs de televisão eu vejo uma igreja que se compadece de tal maneira que as pessoas são resgatadas de situações impossíveis para um amistoso e amoroso círculo de esperança onde respostas são encontradas e a aceitação é dada eu vejo um povo tão focado no reino de Deus que contam o custo e pagam qualquer preço para ver avivamente vivamente varrer esta terra a igreja que eu vejo é tão comprometida em levantar treinar e capacitar uma geração de líderes que colham a colheita dos últimos dias e que todos os seus ministérios são consumidos por este objetivo eu vejo uma igreja cuja cabeça é Jesus cuja ajuda é o Espírito Santo e cujo foco é a grande comissão sim, a igreja que eu vejo bem pode ser a nossa igreja. Il Song. Este texto foi escrito pelo pastor Brian em 1993. Esta igreja extravagante é e será fruto de orações ousadas, decisões ousadas e generosidade ousada. Não tenham dúvidas nenhuma. Vamos ficar de pé na presença de Deus.